0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode avec Lionel, qui est passionné d'informatique et qui est beaucoup plus connu sous le pseudo de Topotam. Bonjour Lionel. Bonjour. Pour discuter avec. À tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs non limite sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Lionel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te
1: présenter? Oui. Oui, bah, alors, bah, la plupart d'entre vous me connaîtront sûrement, pourront peut-être déjà vu, euh, sous le pseudo de Topotam, donc Lionel Gilles. Euh, bah, je travaille à Capgemini depuis cinq ans, en tant que pen -tester. Euh, je viens d'un milieu qui est tout à, fond, tout à fait différent de la sécurité, euh, peut-être qu'on va en parler après justement.
2: Bah, on peut en parler tout de suite, est-ce que tu peux te présenter, enfin présenter un peu ton parcours et à quel, quel moment tu es ah, okay. tombé dans le chaudron de la cybersécurité
1: Alors euh, à l'époque on n'appelait pas ça la cybersécurité, mais oui je suis, bon, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, j'ai un parcours assez atypique euh, que certains peut-être connaissent déjà, mais euh, on va dire à partir de mes 10 ans, mes parents ont acheté le premier ordinateur, c'était en 96, 97, c'est un, un Pentium 2, 200 MHz, je me en rappelle encore, avec Windows 3.11, et donc j'ai commencé, ça m'a vraiment intéressé, j'étais quelqu'un de très intéressé par ça, etc., mais pas encore par le hacking. Et euh, au fur et à mesure est venu assez rapidement en France, euh, dans la fin des années 90, Internet, euh, avec les 56K, etc., donc on avait les Bodem, Bodem, WANA bleu je me rappelle, comment ça s... et, Manta, euh, Manta, comme on l'appelait. Ouais. Et alors, voilà. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, là, ça m'a ça, ça vraiment, vraiment intrigué. Ça a commencé à me passionner. Parce que tout d'un coup, en fait, le monde s'ouvrait à, à, à nous, aux jeunes, qui, nous, on était ados, ou près-ados, quoi, à cette période-là. Il euh, faut bien savoir qu'avant, il bah, fallait aller à la cabine hein, pour parler aux gens, à la téléphonique, on pouvait pas, du jour au lendemain, envoyer un message comme ça, en une seconde, qui va à l'autre bout du monde. Donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à tout ça, à comment ça fonctionne, etc. Monter les ordinateurs, je pense un peu la base pour tout le monde. Et rapidement, euh, j'ai commencé à tomber sur des forums, des BBS, ce genre de choses. Euh, en utilisant, il y avait des services comme AltaVista, bon, ce genre de choses à l'époque. Qui... Lycos peut-être même, pour ceux qui l'ont connu. Lycos même c'est venu après ça, mais bon. Euh, bon, il n'y avait pas encore Google. Et euh, en fouinant un peu sur tout ça voilà, bon il y avait tout ce qu'on appelait en fait la scène euh, c'est ça qui, vraiment qui m'a voilà qui, qui, qui m'a vraiment mis dedans moi ensuite c'est quand je suis tombé sur tout ce qui était la, la scène française et, euh, et mondiale euh, où le savoir était transmis soit par RRC, soit dans des usines en fait euh, dans plusieurs usines françaises qui ont vraiment euh, à, qui étaient vraiment intéressants comme euh, no Route, No Way, je et H.V.U. surtout H.V.U. pour tout ce qui était euh, la radio avec Larsen, entre autres, à... qui... Oui, parce qu à je savais qui a pas, fini en, en prison en... d'ailleurs, non Oui, ouais, Il y a eu des gros problèmes avec la DST à l'époque, hein. ouais. <rire> euh, parce qu'il s'amusait à donner les fréquences. Euh... Bah, tout était en phonie, en clair en fait à l'époque. Ça, je pourrais revenir après là-dessus parce que justement, ça fait une, par... une grande part de ma passion, la, la... la... Le radio amateurisme. Euh... Et donc voilà, j'ai commencé à lire ça, à m'intéresser, puis à l'époque vraiment, on avait de tout dans les dans les usines, on avait du fracking, donc comment exploiter les cabines téléphoniques, ce genre de choses. Il y avait vraiment les bases aussi du, du hacking, avec des voilà, des, des, ce qu'on peut appeler des malware aujourd'hui, mais euh, c'était subseven, 7 euh, back on je me rappelle encore, des noms comme ça. Des Et euh, Voilà, des plus, ouais, ouais, exact. Assuré, voilà. Et donc ça, ça m'a vraiment... Ça, pour moi, c'était un monde magique que ça m'a... J'ai toujours été quelqu'un de très curieux, donc en plus de se, de se dire, je vais pouvoir rentrer dans l'ordre... Enfin, voilà, et regarder un peu ce qu'il y a, tout en apprenant. Euh, j'ai continué comme ça jusqu'à 15-16 ans à faire le script qui qu'on va dire. Hein, le, mais à, en essayant de lire. Bon, après, j'ai appris un peu l'anglais aussi tout seul, parce que bah, euh, il y avait beaucoup de isines, mais ils pas en français. <rire> donc, euh, Voilà. Et à 15, 16 ans, enfin à 16 ans, enfin la première année du lycée, je sais pas comment ça s'appelle la, la seconde, bon, j'ai arrêté l'école comme un imbécile. Ben enfin, j'ai fait 6 mois et euh, donc euh, c'était pas, <rire> c'est pas forcément la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, mais euh, voilà. Donc j'ai toujours continué jusqu'à après, après, après enfin, un ans, je continuais quand même beaucoup à faire informatique, mais ensuite bah, il a fallu travailler, il a fallu euh, voilà, donc euh, j'ai fait tout un tas de petits boulots. Euh, j'ai fait dans l'informatique ou Ah non, non ah ouais non non <rire> euh, mon premier job c'était apprenti pâtissier à Disneyland d'ailleurs. Euh, après j'ai fait bah, serveur, barman, commis de cuisine euh, tout un tas de choses comme ça, agent de sécurité dans des dans les grandes surfaces et euh, après j'ai trouvé un truc qui me correspondait quand même plus vers 24-25 ans, j'aimais bien faire de l'assistance à personne, du secourisme et tout voilà. bon. Mais pour dire de mes 20 à mes 27 ans, c'est vrai que à part faire du CTF de temps en temps, de suivre un petit peu l'évolution des, des vulnérabilités, euh, j'étais pas vraiment encore, euh, voilà, en tout cas professionnellement dans ce monde-là. Je faisais des CTF avec une équipe qui s'appelle Security Mag, qui sont plutôt sympas, qui m'avaient euh, pris un peu sous mon aile. Donc d'ailleurs, c'est tout à fait, c'est bien trouvé parce que <rire> c'est grâce à eux en fait que j'ai pu trouver mon premier, emploi. à 28 ans il euh, y a quelqu'un qui s'appelle, Mirac, donc, Karim Hussein. Je le répète souvent, cette histoire-là, mais parce que j'y beaucoup. Euh, qui m'a dit, bah, écoute, bon, bah, t'as pas de diplôme, c'est pas grave. Moi, je suis à il à l'époque, c'était appelé la Société ESSEC. il faisait de la R&D, là-bas. En tant que docteur en crypto, Avec, euh, Stéphane Lebert, euh, enfin, d'autres personnes. Et, euh, donc, il m'a dit, écoute, bah, viens, on cherche un, un et etc. Euh, je t'organise un entretien, même si t'as pas de diplôme, euh, voilà, tu viens quoi. Et puis on verra bien. Moi, j'ai, je fais bon, bah ok, je vais tester. Et ils m'ont pris. <rire> Vraiment, j'étais, j'étais sur le, sur le cul. Mais ils m'ont pris. Euh, après, un entretien, c'est quand même assez. Voilà, à l'époque, euh, ça rigolait pas à sec et, euh, et quand j'ai, je l'ai déjà dit, en anecdote, ça une fois, ils m'ont fait faire une dictée hein, pour vous dire. Donc euh, voilà. Euh, que j'ai plus ou moins réussi apparemment. Et euh, donc ils m'ont dit, bon bah venez euh, dans deux mois, euh, ok. Moi. Donc, euh, et l'aventure a commencé comme ça. Ça va faire cinq ans. Ouais. Que je fais ça en fait de manière... Euh, ça, ça en est mon métier maintenant. Ouais. Euh, okay. Ça a bien changé hein, par rapport à...
2: Alors... Si tu veux dire que c'était mieux avant, n'hésite pas.
1: Oui. C'était mieux avant. Euh, mais bon je vais pas faire le vieux ronchon euh, etc euh, de voilà parce que chaque époque a son mais euh, je pense que nous on a eu la Enfin, nous euh, les gens qui avaient entre 10 15 16 ans quand internet est arrivé c'est démocratisé qu'on a passé des ordinateurs qui n'étaient pas c'était pas si démocratisé que ça aussi d'avoir un, un, un ordinateur à la maison aujourd'hui bon bah voilà tout le monde là euh, on a eu la chance de connaître l'avant et l'après en fait internet etc euh, c'est pas, bah, On n'est pas né dans un monde où, oui, il y avait déjà Google, il y avait déjà YouTube, y avait... Non, à l'époque, vous voulez charger juste une image avec le 56K, il fallait prendre 30, 30 secondes, une minute. Il euh, y avait Napster à l'époque, <rire> un morceau de musique par exemple, qui ne même pas les trois MO, aujourd'hui, on ne veut pas une seconde, c'est fait à l'époque, euh, non. Voilà, il fallait... Euh, donc, on a vécu ça comme une... c'était une vraie révolution, ouais. Je pense que c'est pour ça que ça m'a tant passionné.
0: Et quand tu rentres dans cette entreprise, tu as, as quel niveau par rapport aux autres est que, Comment est-ce que tu te sens par rapport aux autres justement parce que es, c'est ton premier boulot dans, dans ce domaine euh, Est-ce que tu es quand même euh, euh, très compétent par rapport aux autres ou euh, tu es, es passionné et tu as envie d'apprendre comment, 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 ça, comment ça se passe
1: ah, non, Justement, euh, ouais, euh, surtout, alors quand je rentre là-dedans, non, non, je n'arrive pas, euh, pas en ayant euh, la grosse tête, etc., euh, il fallait faire ses, il fallait faire ses preuves plus à l'époque les gens qui étaient euh, là-bas euh, bon ils me regardaient quand même d'un œil suspicieux euh, ils se disaient ah mais qu'est-ce qui enfin celui-ci on le connaît pas il a pas fait les mêmes cursus que nous bah pas du tout d'ailleurs même euh, ouais il, je les ai vus les anciens et d'ailleurs c'est au final c'est un bien ils m'ont voilà ils m'ont testé clairement ils m'ont testé m'ont envoyé sur des missions des fois alors, un peu difficiles tout seul euh, voilà ils, euh, non non je suis pas arrivé voilà <rire> c'est, tout est gagné. Et je pense qu'au fur et à mesure, bah, ils se sont rendu compte que bon, bah, ouais, ok, il y a des gens qui, voilà, qui sont, qui ont pas forcément fait des études supérieures et tout, mais ça n'empêche pas que pour faire le métier qu'on nous demande, voilà, on n'est pas en train de dessiner des ponts ou des, des maisons, hein. Euh, faut pirater des systèmes.
2: <rire> bon, <on rire> euh, ne dévalorise ça va... pas trop le métier, quand même. Je veux dire, euh, quand tu peux reverse engineer 200 mégas de code obfusqué, euh potentiellement, tu as la même compétence que, que quelqu'un qu'on voit des dans l'espace. Oui,
1: ça, c'est vraiment euh, typique. Ouais. En pentest, test on voit très peu ça. Euh, moi, je parlais au pen, dans le pentest, hein, mais effectivement, ceux qui font du reverse, et nous, on le voyait en plus dans la R&D, euh, à l'époque, il y avait Masto, Stéphane Lebert, Acryl, il y avait Bruno, euh, eux, c'était bah, du lourd, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ils l'ont prouvé. Donc, euh, ouais, j'ai dû faire mon trou. C'est vrai que c'était pas simple. Euh, ça a pris un an et demi un an et demi, deux ans, mais j'ai toujours eu une bonne étoile sur un certain... Enfin, C'est peut bizarre de dire ça, mais... Euh, pourtant, c'était pas forcément une bonne chose qui est arrivée. C'est qu'au bout de un an, je suis arrivé à ce jetty, tout le monde est parti. Quasiment tout le monde, en fait. Donc on s'est retrouvé à quatre dans le bureau, avec mon chef actuel, celui qui est aujourd'hui euh, le leader de l'équipe. Donc ça a facilité les choses, j'avais déjà un an de, de... avec eux, je suis resté, etc. Donc euh, au final, ça rapidement, je devenir entre guillemets, un ancien quand ensuite on a recruté tout un tas de juniors euh, donc ça a facilité les choses voilà. est-ce euh... est que tu étais spécialisé
0: dans un domaine
1: particulier
0: ou c'était c'était quoi ton euh, le truc que tu aimais particulièrement
1: j'ai toujours aimé les, les, les entreprises les réseaux internes d'entreprises alors c'est quelque chose qui vient aussi de, de plein de choses déjà parce que j'avais toujours voulu le faire avant c'était assez compliqué euh, voilà de faire quand on est chez soi. Euh, C'est quelque chose auquel laquelle on voilà, n'a pas accès, etc. Donc ça, c'était plutôt... Euh, en Windows, je m'y connaissais vraiment bien avec cet entre guillemets. Je, en tout cas, je pense euh, assez bien. Je pense que ça s'est vu. Euh, mais j'ai toujours aussi aimé, c'était... Euh, en fait, faire des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de faire. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Euh, euh, si on me demande, je ne sais pas, de faire de la VoIP, d'essayer d'intercepter une communication... Tout ça, ça m'intéresse aussi, en fait. C'est tout ce qui n'est pas... Euh, tout ce qui va devoir, je vais devoir rechercher, utiliser ma tête, en fait. Euh, pour moi, c je sais pas comment expliquer, c'est très gratifiant, en fait. Euh, déjà de le faire, et alors là, quand on y arrive, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que même après, là, dans ma, enfin, on peut dire ma carrière, entre guillemets, euh, j'ai toujours essayé de me spécialiser, par exemple, à Capgemini, plutôt, je travaille. J'ai monté l'offre IoT euh, de zéro avec euh, l'ancien chef. Euh, la technique, bah c'est moi qui voilà, on a tout fait tout seul. Ensuite on a démarché des clients, on a voilà et ça aussi j'aime bien la IoT, mettre euh, des soudés des puces, chercher des clés de euh, chiffrement, tout ce qui est radiofréquence, etc. Voilà, euh, pareil pour la téléphonie, j'aime bien. Il y a des choses vraiment assez intéressantes à faire, tout ce qui est le scadal les... et... voilà, être sur des anciens systèmes avec des terminaux, même certains euh, orange encore, ce genre, tous ces trucs là ça me en fait, quand c'est compliqué, que c'est exotique, voilà, ça, ça m'attire plus.
2: Et donc, tu, es, tu as performé dans ce domaine puisque tu es l'inventeur d'un outil, d'une technique, je ne sais pas comment on peut dire, qui s'est imposé dans le monde du Pentest Windows. Il s'agit de... Ouais. de Petit Potam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui alors, comment c'est venu un Petit peu d'âme, pourquoi, en fait, je l'ai cherché. Euh... Parce on s'est rendu compte. En fait, il y a un outil qui existait déjà, qui existe d'ailleurs toujours, euh, qui a été trouvé par des Américains, euh, de SpecterOps, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment la meilleure équipe au monde, euh, officiel en tout cas, de, de hackers, légal, qui permettait, en fait, de forcer l'authentification d'une machine à, à un attaquant. Alors, ça a plein d'utilités, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Euh, voilà, c'est très utile. Sauf qu'on... On... On a remarqué, c'était de plus en plus connu, c'était de plus en plus surveillé et c'était de plus en plus au final entre guillemets patché par les amis etc. Quand on faisait des tests internes sur les réseaux. Donc on s'est dit ah, là quand même, je... on pense que avec la notoriété que ce truc il a, la publicité, la... voilà, il faut qu'on en trouve un nouveau en fait puis, qu'on le dise à personne, déjà, au début. On l'utiliser. Et puis, après, on pourrait le sortir, mais, donc, à l'époque, j'étais avec Pixie, qui travaillait avec moi. Qui aussi est aussi un fan d'AD, avec qui on a fait beaucoup, beaucoup d'active directory. On avait cherché un peu, mais, euh, c'était, c'est un peu fou, un peu fouillis. Et, euh, bah, arrivé, là, il y a l'année dernière, je me suis dit, ah, bah, attends, j'avais du temps, hein, voilà. Là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose, parce que y a le Print Nightmare qui vient de sortir, euh, etc. Et en fait, donc, ils vont patcher Print Nightmare, mais si, en patchant Print Nightmare et ce genre de vulne, ça va patcher, en fait, le, le, la, la technique qu'on utilisait, nous, des Américains, euh, de, de, de facto, parce que ça utilise le même, le même euh, truc, le même RPC. Donc là, on s'est dit, ah, il faut que je cherche. Donc là, en fait, j'ai pris, en fait, toute la doc de Microsoft il y a un endroit où on a trois quatre 400 euh, protocoles de, de doc et je me suis fait un par un. Voilà. Celui-là il, celui il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là il est bien, celui-là et je les ai tous testés, enfin tous, ceux qui me paraissaient intéressants, en fait je les ai testés et puis je les ai réimplémentés en Python, euh, en Python, euh, sur une paquette, parce que heureusement qu'il y a une paquette. Hein. Voilà, j'ai je, je, dû refaire que les structures, que ce genre de choses, et pas toute la communication, mais bon, je, donc j'en ai fait, euh, je sais pas, peut-être 30, comme ça. Euh, et certains certains fonctionnaient, mais j'avais pas le compte machine qui venait, j'avais un compte en anonyme. Bon, je dis, bon, ok, je voilà, je continue, je continue, et un soir, euh, j'ai testé ce fameux MS euh, EFSRPC, donc euh, Encrypted File System Remote Protocol, et ça a fonctionné, compte machine. Alors, quand tu dis ça a fonctionné
0: contre machine, pour, pour les, les auditeurs qui, euh, euh, qui connaissent pas bien de, 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 de quoi on parle, est-ce que tu peux expliciter un petit oui. peu
1: Oui, voilà, tout à fait. Euh, effectivement, donc en fait, cette technique, que ce soit petit Potam ou euh, le spool sample qu'on appelait avant le, les Américains, c'est, ça va forcer une machine, n'importe quelle machine, la vôtre, celle de votre collègue, n'importe quelle machine Windows, un serveur, un domaine contrôleur. Vous allez, vous pouvez lui dire, viens t'authentifier à moi, et elle, elle va le faire en fait. Et ça, ça a tout un tas d'implications. C'est-à-dire que vous pouvez beaucoup plus facilement prendre le contrôle de cette machine si cette machine s'authentifie à vous, pour tout un tas de raisons. Mais il faut que ça soit le compte machine, pas le compte euh, d'un utilisateur classique qui se trouve dessus, ouais. parce que le compte machine, c'est l'équivalent du compte d'administrateur local, on va dire. Donc, euh, bah, lui, il a le droit de tout faire. Donc, ouais. donc l'idée, en fait, c'est d'inciter oui, en fait... la machine à venir s'authentifier sur, en utilisant différents, sur différents protocoles. Alors, en fait, si, pour rentrer un petit peu plus dans, dans les détails, comment ça va fonctionner? C'est que, petit potable, il va aller euh, utiliser le protocole SMB, enfin, RPC over SMB. Donc, c'est le protocole, euh, un des protocoles vraiment basique, enfin, classiques qu'il y a sur les réseaux de Windows. Euh, c'est sur le port 445. Donc, en fait, c'est le protocole de, des partages de fichiers, par exemple. Quand vous allez sur un chat réseau, ou envoyer des fichiers de voilà, votre ordinateur à un autre, il va utiliser ce protocole. En hein, fait, il va se connecter à une certaine instance euh, via SMB, il va se connecter euh, au système de EFSRPC, donc euh, de chiffrement de fichiers. Et alors, de là, il va lui dire, j'ai quelque chose pour toi, à telle adresse, j'ai un fichier qu'il va falloir que tu chiffres, en fait. Et lui, il va faire quoi bah, Il va tenter de se connecter à l'endroit que vous lui spécifiez, puisqu'il est bête et méchant, il va pas vérifier que c'est peut-être un piège, que ça se trouve ailleurs, etc. Et donc il va venir chez moi, sur la machine de l'attaquant, moi je vais lui dire, moi bah, bah, ce que j'aimerais, c'est que tu t'authentifies à moi, donc euh, donne-moi ton dérivé de ton mot de passe, en tout cas, voilà, etc. Le truc, c'est qu'il y a, c'est que, tout ça va dire quoi C'est qu'avec ce dérivé de mot de passe de la machine, dans les réseaux Windows, soit vous vous authentifiez avec un mot mode... de passe, peu importe où vous mettez le mot de passe, en fait, il ne va jamais passer en clair. Pour, pour Windows, votre mot de passe en clair, il n'est jamais utilisé. Il va faire un condensat, en le passant dans une, dans une fonction de hachage, et il va utiliser ça, en fait. Ça veut dire que, qu'on ait le mot de passe en clair ou qu'on ait le condensat, on peut se connecter avec Windows, on peut s'authentifier. Donc si moi je récupère votre condensat, je vais pouvoir soit me faire passer pour vous, soit limite dans certaines, certaines situations m'authentifier directement à la machine, mais c'est beaucoup plus rare. Donc en fait, ce type sert entre guillemets à intercepter le condensat de, de n'importe quelle machine ou de n'importe quel serveur, le mot de passe en fait, voilà, et de pouvoir le rejouer. Pour se faire passer pour lui. Et ça, ça ouvre tout un tas de possibilités en fait. C'est pour ça d'ailleurs que ça, je pense que ça a eu euh, un, un, un bel impact parce que c'est sorti au moment même où il y a une attaque qui est vraiment ah, géniale, qui a, qui a été trouvée par, euh, bah toujours les mêmes d'ailleurs, euh sur le, les certificats de services. Je sais pas, je pense que vous avez tous entendu parler de. ADCS. Oui, on a fait un
2: épisode No Limite Sécu dessus, donc nos auditeurs peuvent s'y référer ah. euh, s'ils veulent avoir le détail de l'attaque.
1: Voilà. Et donc, bah, tout un tas d'attaques en fait de la DCS qu'ont qu déjà été expliquées alors. Ah, bah, en fait, vous pouvez vous vous faire passer pour la, la machine que vous voulez. Donc ensuite, vous faire passer pour elle, voler son identité, récupérer un certificat qui lui appartient alors que vous n'êtes pas à elle, en fait, et ensuite, bah, une fois que vous avez son certificat, vous pouvez vous connecter à la machine, et voler tous les fichiers, faire du ransomware, faire ce que vous voulez. Donc, vu que c'est sorti au même moment, j'ai été un peu, là-dessus, je me suis dit, j'étais un peu smart pour une fois, quand même, des fois, je me suis dit, oulala, c'est en train de péter, là, avec Prit euh, Nightmare et Benjamin Delpy qui était à fond, enfin, sur, sur tout ça, donc je me suis dit, ça y est, le... Le, le spool sample, l'autre façon de pouvoir faire ce que petit me fait, ça y est, ça va être, ça va être cuit. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, <rire> je ne vais pas l'utiliser. Je me suis dit, ah, je vais attendre un petit peu. Quoi. <rire> je vais essayer de trouver un bon petit nom sympa un truc euh, qui passe. Et, euh, et je vais sortir un petit peu en sauveur, en fait, de tous les pen-testeurs. qui vont se dire, ah merde, parce que c'est ah, mince, parce que... Bah, voilà, euh, spool sample, le truc des Amariens, c'était beaucoup utilisé. Donc ils se disent, et ça servait vraiment beaucoup, ça permettait de faire tout un tas de... C'était une primitive qui permettait vraiment de faire plein de choses. Donc je me suis dit, ah, je vais le sortir là, et les gens, ils vont et ils vont faire, voilà, ça va être un peu le sol voilà, pas le sauveur, mais voilà, ça va être vraiment utile, parce qu'ils vont se dire... Euh... Et j'ai eu de la chance que tout un tas de gens et de journalistes assez un peu euh, scrupulés, on va dire, euh, n'aient même pas pris le temps de vérifier que c'est pas moi qui ai trouvé la DCS, en fait. Donc il y en a énormément qui ont confondu petit peu qui est la primitive qui permet, en fait, de facilement, ensuite, faire de la DCS avec... Euh... Donc il y a beaucoup de gens, j'ai même dû le clarifier à un moment, j'ai dû dire, écoutez, non, ce n'est pas mon travail à DCS, euh, c'est le travail d'autres, etc. Et donc ça a fait tout un tas de, comme on appelle aujourd'hui, du buzz. Hein.
2: On ne dit pas du drama plutôt
1: Ouais, là, ça, ça faut vraiment être jeune, ouais. Bon, ouais. <rire> moi, j'étais resté au buzz, moi, tu le et, ouais, euh, et ça, ça a beaucoup aidé euh, à le faire connaître. Je pense qu'aussi... Ça peut paraître un peu étrange, mais le nom et la photo, avec les hippopotames, les trucs, y a, ça joue aussi. Euh, je pense que ça a joué. Je ne sais pas pourquoi, les anglophones euh, aiment bien.
2: Oui, parce que ce n'est pas évident. Est-ce que tu as choisi ton nom de telle sorte est ce qu'il soit ouais. prononçable en américain et facile euh, ou est que, Parce qu'il y a des fois des euh, acronymes, on pense à la preuve de programme au, au logiciel Coq, qui sert à faire des preuves de programme depuis toujours. Et qui, lui, a dû changer de nom, pour le coup, parce qu'il n'était pas très... Euh, compatible.
1: Ouais, j'imagine bien. Euh... Bon, après, ouais. Oui. Non, là, non, c'était pas pour ça. Euh... Déjà, parce que, bon, les... enfin, voilà, je m'en fiche, en hein. fait. Euh... Moi, je suis français, au départ. Donc, là, je voulais sortir un truc qui me rappelle un petit peu ma jeunesse, euh, qui soit en lien avec euh, Topotam. Et euh... Parce que j'aime bien les Hippopotames, en fait. Euh, donc je me suis dit, déjà, ça serait marrant, euh, TopoTam, Petit Potam... Euh, voilà, vu qu'en plus c'était un dessin animé à l'époque. Enfin, qui n'est pas passé longtemps, mais voilà. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler Petit Potam. Comme ça, si les gens ils me demandent bah, pourquoi Petit Potam, etc., voilà, et d'où ça vient, bah ça vient de TopoTam, et euh, d'où ça vient TopoTam. comme ça, s'ils veulent, je leur explique. Euh, voilà, ça fait des petites anecdotes euh, comme ça. Et, euh... et après, en fait, ils... <rire> c'est vrai qu'ils le disent cheap time, comme ça, c'est assez, <rire> assez drôle en fait euh, mais j'y avais pas pensé non pas du tout euh, au début, j'avais plus pensé euh, quelque chose en rapport avec euh, les hippos ouais.
2: il y a plusieurs services sur internet comme euh, Pimp My CV ou 0 Marketing euh, qui peuvent t'aider euh, dans le choix d'un logo, d'un nom
1: ouais bah alors justement euh, ça, ça paraît un peu bizarre de dire ce que je vais dire hein. c'est peut-être pas forcément moi euh... oui. j'ai horreur de ça hein. Je veux dire, ce genre de truc, c'est pas d'impatience, c'est pas du hacking, ça. Déjà que c'est devenu une industrie. Je veux dire, euh, ouais, non, si on en est là à faire des de, de copyrights pour... Euh, non, enfin, je veux dire, euh, voilà... Donner un nom à un outil, je comprends, tout le monde a fait ça, en fait. Mais ensuite, de là, faire un site web, comme on a pu le voir, hein, pour certaines vues... Euh, voilà. Des vues, en plus, qui n'ont même pas été droppées en, en full disclosure, hein, qui ont été rapportées en premier lieu pour essayer de toucher un billet... Voilà, c'est pas ma façon de voir les choses moi c'est c'est plutôt la façon de la, comme on était dans la scène de la fin des années 90 et début 2000 c'est soit en garde secret, pour nous enfin pour le groupe en tout cas soit on full disclosure mais je veux dire d'aller bah, aujourd'hui c'est pas bien de dire ça hein, mais voilà c'est ma façon de voir les choses euh, d'aller toujours pour réclamer 1000 euros 5000 euros euh, pour qu'ensuite ça soit le, en plus le, celui qui fait le logiciel et tout qui peut vous balader pendant des mois et ne pas régler la truc, ou ne même pas vous citer, etc., je trouve que c'est plus drôle de la donner comme ça, et voilà, allez-y, c'est gratuit. Euh...
2: Et alors, comment tu l'as fait, toi, pour ce, pour ce cas-là c'est ce que t'as fait T'as droppé ton outil sur GitHub, et après, Internet s'est enflammé
1: Ouais, voilà. Non, en fait, j'ai... Voilà. Bah, j'ai la mis sur GitHub, j'ai préparé de... deux, trois lignes pour expliquer euh, ce que ça faisait, mais sans trop non plus en dire, quoi. Et ensuite, j'ai fait un message sur euh, Twitter. J'ai dit, ah, bah... Euh... Salut salut à tous. Uh, spool sample, bah le truc, avant petit peu c'est bien et tout, mais uh, ça commence à se faire détecter. Uh, on aime tous recevoir des idées H, voilà, des, des empreintes cryptographiques, uh, Voici une, une nouvelle méthode qui pourrait vous intéresser. puis comme ça, j'ai laissé, uh, puis, puis au bout de deux, trois jours, il y a des types qui me suivaient au Voilà, ils ont vu, ils se disaient, attends, attendez les gars, ça, ce truc, il faut. Voilà, ils ont, je les voyais, ils se parlaient, ils ont testé, ah, on ah c'est bon, ça marche, nickel. Et là, c'est parti. Uh...
2: Et du coup, comment tu gères la relation avec, je sais pas, le CRTFR, Microsoft, etc., à ce moment-là En fait, il n'y a pas de relation. Non, mais Microsoft n'a pas essayé de te contacter. Enfin, C'était sur GitHub, ils n'ont non. pas essayé de faire un takedown,
1: down de ton repo. Non, je pense que... Non, non, non. Ils n'ont pas essayé de me contacter. J'ai pas essayé de les contacter non plus. Hein. Mais euh, je pense que... Bon, après, ce n'était pas non plus une RCE non authentifiée. Voilà, c'est pas le truc... Ils l'ont patché au début quand même. Ce qu'il fallait pas oublier que Superdame, surtout pourquoi aussi et ça c'est vrai, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Superdame c'était non authentifié. C'est-à-dire vous pouvez demander à n'importe quelle machine de s'authentifier à vous, vous avez même pas besoin d'authentifier, d'identifier en active direct de rien. C'est vous lancez le truc, hop. Alors et... bon, ça ils l'ont patché au bout de un mois. Mais ensuite moi j'ai refait un bypass du patch et ensuite ils ne plus jamais rien fait. Ils ont fait euh, voilà comme j'ai d'ailleurs euh, débrouillez-vous.
2: Et sur le premier patch, du coup, tu as reçu quand même, tu as été crédité dans le bulletin
1: Microsoft non. non, non, non. En fait, c'est eux-mêmes qui pour... ont créé le bulletin pour eux-mêmes. Je... je veux bien les voir derrière euh... quand ils disent merci aux, aux chercheurs, là, c'est Microsoft. Donc, euh... enfin, je comprends, après, c'est de bonne guerre. Hein. Ils ne vont pas me créditer un truc. Bon, voilà. Ah. Et... Mais pour... pour vous donner un exemple. Euh, pour aller plus loin, c'est quand j'ai fait, j'avais fait une petite, toute petite conférence à un MIT RTFM comme ça, où, où justement j'expliquais, je parlais de Petit potins euh, avec une assemblée de jeunes, etc. Voilà, de, en informatique. Et à la fin, j'avais donné une zéro dix parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que petit peu, enfin il n'y a pas que ça. Et je me suis dit bon allez, je vais je vais donner un petit truc croustillant et tout. Euh, et je, je vais montrer où est-ce qu'il y en a une autre, puis on verra qui va réussir à la faire, en, à faire le code en premier. Quoi. Donc c'est Shadow qui l'a fait en premier, euh, chapeau à lui. Il a bien remarqué le, le truc. Ça s'appelle Shadow Coerce parce que cette fois-ci au lieu d'utiliser euh, MSUFSRPC, ça utilise un RPC mais qui euh, sur les volumes Shadow Copy. Alors c'est moins universel que Petit Panda, mais euh, c'est pas mal. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Quelques quelques jours après, il y a quelqu'un sur Discord qui est, bah, un Indien, qui me dit ouais super, est-ce que est-ce que bah, justement tu, tu, Shadow Coerce tu la reportes à Microsoft ?» console ah non, je... il, fait ce... il fait, ouais, moi je lui dis, mais bah, si tu veux, vas-y, fais-le. <rire> fais-le oh, en ton nom pour voir. Il me fait, mais t'es sûr, c'est ton travail, je peux, bah, je fais, t'inquiète pas, fais-le. S'il te donne de l'argent, bah, tu le gardes pour toi. Bah, il l'a fait, il a rien eu. Donc, euh, voilà, une semaine après, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, ouais, on peut... c'est de la faute des admins en fait, s'il y a ça. Euh, ce qui est complètement illogique, mais bon. Et donc, euh, bah, il a rien eu, voilà. Donc, euh... ça servait à rien au final de, de leur. Euh de leur remonter. Ce n'est pas trop dans mon esprit de, de faire ce changement.
2: Oui, parce qu'en fait, ce qu'on avait compris de ta technique de travail, c'est que tu as pris l'aspect Microsoft en partant du début, et donc là, ouais. tu t'es arrêté à E qui est EFS, mais potentiellement, si on passe à F quelque chose, il y a d'autres endpoints qui n'ont pas encore été testés. Quoi. Alors,
1: ouais, il y en a d'autres. C'est sûr et certain ça. C'est sûr. Euh, après je, je, je les ai quand même fait quasiment tous jusqu'en bas hein, mais il euh, y en a plein que j'ai sauté ou parce que c'était trop long à implémenter etc hein, et, je sais que, et puis il n'y a pas que RPC over SMB, il y a du decom, il y a tout un tas de choses comme ça il y a même certains services en saut euh, via le web et tout qui peuvent à mon avis être vulnérables donc, euh, et en parlant avec certaines personnes des mecs qui font, des, qui font du red team des trucs euh, dans le monde anglo anglophone ils en ont une ils veulent pas la dire mais ils en ont eu une et c'est pas celle-là donc c'est sûr ils en ont eu une autre voilà mais euh, est-ce qu'ils la donneront un jour eux je sais pas voilà c'est euh...
2: ben alors donc du coup tu fais du pentest pour des clients et bon t'arrives tu déploies ton tool euh, tu récupères enfin euh, si arrives à, à attaquer un contrôleur de domaine on va dire que c'est game over assez rapidement parce que le compte machine sur un contrôleur de domaine c'est pas très loin d'être euh, d'être dieu qu'est-ce que tu dis aux clients à ce moment-là
1: bah, on lui explique. Alors avec les mots euh, à nous. Euh, alors déjà en fait, comme j'ai dit, un petit potable n'est qu'une primitive. Ça veut dire qu'elle va vous permettre de récupérer euh, les h, net ntlm, soit bon vrai v 2 etc. Mais c'est pas l'exploit en lui-même. Euh, par exemple, la primitive que vous pouvez faire, c'est faire du, un coup de petit potable et le, le DC vous répond dans dans un dans, on ça, dans un protocole type SMBV1 qui est assez, qui est vieux, en fait, qui est craquable avec des tables en 5 secondes. Euh, donc, la primitive, c'est petit peu d'homme, mais l'attaque, ça sera de casser l'empreinte typographique du compte machine <rire> en 5 secondes. Pourquoi? Parce que vous utilisez une ancienne version de NTL. Euh, pareil, avec ADCS. Petit peu d'homme, c'est que la primitive qui permet ensuite de capturer cette empreinte, de la relayer vers les attaques qu'on peut faire sur le, les certificats de service. Euh, donc, on lui explique tout ça. On lui dit, premièrement, il pour se, protéger contre tout type de relais. Donc, si possible, ne pas utiliser NTLM, déjà. Ça, c'est la première chose, Deuxièmement, petit potable, c'est quand même bloquable, d'une certaine façon. Que, bah, j'en depuis, d'ailleurs, à la sortie. Mais c'est très ennuyant, parce que si vous avez des systèmes comme Vim, comme, voilà, tout un tas de choses comme ça, qui font des backups, en fait, de façon automatique, ils vont utiliser ce.
2: Oui, vim, v-e-e-a-m, hein, pas v-i-m, pour les auditeurs d'une certaine oui. génération. Oui.
1: Exactement. Et donc, bah, là, ils sont coincés. Donc, en fait, contrairement à, à ce coup simple où il suffisait de désactiver le spoiler d'impression, et honnêtement, sur n'importe quel serveur, ou même DC, on vous, le vous pas besoin du spoiler d'impression. Euh, cependant, là, non, vous ne pouvez pas le bloquer. Vous pouvez même désactiver le service le FS1 PC, ça va pas l'empêcher euh, de pouvoir faire un euh, petit peu d'âme. Donc on leur explique tout ça. utiliser les... Euh, faire en sorte déjà de vous renforcer contre les relais NTLM, mais aussi ensuite, on leur dit, n'oubliez pas que petit peu d'âme, c'est que la primitive, si vous avez mal configuré votre ADCS, donc le certificat de service, c'est surtout ça qu'il faut régler en fait. Parce que vous pouvez faire un petit peu d'âme, mais si derrière, euh, vous vous retrouvez avec un, une empreinte qui ne vous sert à rien, sachant qu'une empreinte pour une machine, à part si elle est en NT... Alors, net NTLM V1, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça, on le voit plus depuis, enfin, c'était il y a dix ans, plus de dix ans, mais si elle n'est pas comme ça, elle est incraquable. Le mot de passe, il fait 128 caractères, je crois, pour un compte machine, donc, euh, totalement aléatoire, donc, euh, chapeau à celui qui arrive en casser un jour. Sinon, en fait, c'est tout un tas d'autres choses. Si vous avez mal configuré, voilà, euh, vos serveurs en une constrainte de délégation, et, et ce genre de choses, vous avez, en fait, on leur recommande ensuite ce, euh, derrière euh, de régler ce genre de, de choses mais surtout si possible ne pas utiliser NTL
2: okay, donc, ce qui est, a...
1: qui est quasi, quasiment impossible en fait euh...
2: <rire> sinon beaucoup de raisons donc en fait il y a des moyens de se protéger quand même de manière générique euh, ah, contre oui. ces classes d'attaque et c'est pas, euh... enfin, pas pour donner raison à Microsoft mais euh, on va dire qu'il euh, vaut mieux migrer ces machines euh, enfin, ou aller sur des, des paramètres de sécurité plus robustes Plutôt que d'essayer de, de fixer tous les points d'entrée euh, bah, dont la liste n'est pas exhaustive, connue de manière exhaustive aujourd'hui.
1: Oui, ça ne sert à rien. Parce qu'il euh, y en a plein qui sont inconnus, comme, comme tu, comme tu l'as dit. Hein. Euh, et puis, voilà, ce qu'il faut, c'est plutôt soit la détection, déjà, et aussi de la détection, parce que ça peut se voir, hein, petit peu peut se détecter. Si vous avez un bon système, bah, y a, déjà il y a des règles qui existent là, maintenant, etc. Mais il y a aussi des règles toutes simples avec Sysmon qui permettent de voir ce que Petroleum va se connecter à une interface qui a un UID qui est connu. En fait. Et si vous voyez qu'il y a une machine qui n'est pas votre serveur VIM ou n'importe quoi d'autre qui se connecte à ça, c'est qu'il y a un souci. Voilà, euh, ça peut lever une alerte assez vite. Mais, euh... Oui, mais si. bon
2: euh... oui. Du coup, ça suppose quand même de pouvoir euh, analyser... Enfin, tu parles de Sismon sur les endpoints ou tu parles de détection au niveau du trafic réseau
1: ah non, sur les endpoints. Ouais, parce
2: qu'au niveau du réseau, c'est pas c'est pas des protocoles qui sont faciles à analyser, et surtout c'est
1: Ah, c'est... Ouais. Parce que ça va être un qui euh, en plus c'est chiffré. Donc, euh, c'est vrai, hein, euh, ça devrait être un enfer. Et surtout que, enfin, SMD, pour 443, c est, c est... il y a des milliers, des millions de paquets à la seconde sur un réseau d'entreprise que tu le sais de façon rigide, en fait. Voilà, ouais, non, c'est... Je pas comme ça, en fait. Hein, ouais. Mais avec les RPC filters, pareil, là, c'est, j'en parlais tout à l'heure, mais j'étais pas allé un petit peu plus dans le détail, mais si vous voulez vous protéger de petits peu et d'autres attaques connues de ce type-là, c'est possible d'utiliser, en fait, le firewall de Windows. Moi, moi, je ne le savais pas. dans le firewall de Windows, on peut lui spécifier, pas, pas uniquement des ports ou des adresses IP, on peut lui aussi, aussi lui dire, écoutez, si quelqu'un se connecte à cette interface de robot procedure call de, de RPC, bah, ça le bloque. Voilà. Donc, en fait, vous désactivez pas le service, ou bloquer rien, à part juste de mettre une règle, de règle de, de firewall qui bloque cette UI.
2: Alors, euh, du coup, c'est quoi l'avenir? Tu continues à travailler sur des variantes de cette attaque ou tu te recherches <coughs> dans des domaines complètement différents? Euh, Je sais pas, tu passais sur du cloud Active Directory ou des choses comme ça?
1: Euh, ah, j'ai cherché parce que, je suis un peu déçu, je, je vous le cache pas, euh, parce que mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. Et, euh, mais euh, je savais que Petit Potam, on pouvait aller plus loin. Et je savais, je pensais, j'en étais sûr qu'on pouvait faire une RCE avec, parce que il y a tout un tas d'applications à Petit Potam. Peu on peut créer, par exemple, n'importe quel fichier à plus ou moins où on veut sur n'importe quelle machine aussi avec Petit Potam. Alors ça peut avoir une utilité, mais le problème c'est que j'arrivais pas à contrôler ce que je mettais dans ce fichier. Et, y a, et ça, et ça aurait fait le gros potable justement donc euh, j'ai cherché mais j'ai cherché mais Putain, et <rire> au final il y a James Forshaw euh, quelqu'un voilà qui est vraiment ultra balaise là-dedans tout ce qui est RPC des coms voilà et lui il a... mais lui il l'a fait il l'a trouvé d'ailleurs il la reporte en en cachette en loose D, comme on disait avant. Mais euh, il
2: travaille pour Project Zero, donc il est tenu à oui, des standards de Responsible Disclosure et de délai de 90 jours, etc.
1: C'est vrai, voilà, parce que j'ai vu à un moment <rire> que Microsoft, en fait, à un moment, c'était en décembre en janvier, ouais. ou non, janvier, le petit ne marche plus, des fois. Enfin, des fois, ça ne fait, fait pas, en fait, ce que ça doit faire. Je vais regarder, je regarde les patchs et je vois RCE dans MSEFSRPC. Je fais, qu'est-ce que c'est, ce truc parce que là c'était gros potable donc ouais, puis je regarde je vois James Forchow, machin je plus. mais il euh, y a pas on sait pas plus on ne savait pas plus et, euh, et je vois sur Twitter ensuite peu de temps après il met le truc et là on va sur on peut aller sur projet 0 et c'est ouvert le, et donc on voit toute tout, tout, euh, la discussion où il explique comment il fait en fait donc il faisait tout ce que j'avais pensé sauf que lui il avait pensé à cacher le contenu du fichier dans un dans l'alternative datastream qu'on peut mettre sur chaque fichier en fait, ah, et donc euh, pff, Bon, il avait il, voilà en fait il a trouvé le trick c'est l'idée euh, parce que voilà il est euh, bien meilleur hein. et donc il avait réussi quand même, faut pas donc si vous êtes pas patché il y a une rce un <rire> petit qui existe quand même donc euh, on peut créer n'importe quel fichier avec le contenu qu'on veut où on veut sur n'importe quelle machine donc vous imaginez bien qu'il suffit de dropper une dell au bon endroit euh, et comme on dit merci à boire et à break hein. donc euh, <rire> J'étais un peu déçu, mais en même temps, j'étais content que ça soit le, le maître de ce truc-là qui l'ait trouvé. Quoi. Et, bah, euh...
2: <rire> et donc, du coup, le patch, c'est un patch binaire à appliquer sur la machine. Tu fais les mises à jour mensuelles Windows et ça marche. Oui. Ou c'est une clé de base de registre qui a été créée et que tu dois explicitement aller positionner. Parce qu'il y a des patchs Microsoft qui sont comme ça, où en fait, tu peux passer le patch, mais il ne se passe rien. Et derrière, il faut aller activer la clé de base de registre que le patch a créé pour que ça marche.
1: Exactement. Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pour Print par, entre autres. Euh, donc, si on n'a pas, les clés de registre qui sont bien mises, etc., ça a beau bloquer certaines choses, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même le faire. Là, non. Là, c'est vraiment un patch, euh, au niveau, euh, qui Ils fait. Et, donc, euh, bon. Sauf que, donc, en fait, en vous... patchant sa RCE à RCA. moi, moi, ça m'a bloqué mon petit potard à un moment, mais en fait, c'est simple parce que, <rire> ils, ont... en fait, ils forcent les gens maintenant à utiliser il y a plusieurs niveaux d'authentification quand on s'attache on veut s'authentifier RPC etc bon et ils utilisent un niveau au dessus donc en fait bah j'ai tout simplement modifié le code j'avais deux lignes de code que j'avais commentées parce que voilà je, je voyais qu'on avait pas besoin et puis en fait j'ai les et hop maintenant c'est réglé voilà. ça fonctionne ça fonctionne euh, maintenant après dans ce que je recherche plus maintenant je me suis j'ai un peu lâché les, les RPC parce que ça m'a pris là la... ça, ça, ça a pris tout le temps ça mais bon, je suis resté dans le même domaine, mais je suis passé dans tout ce qui est en, euh, via SOAP. Donc, comme je disais, en fait, il y a énormément en fait, de, de serveurs Windows. Vous allez voir, vous allez scanner un serveur web ou un WSUS, par exemple, ou sur trucs et vous allez sur des, des... vous voyez juste la page IIS. Voilà. Et vous vous dites, mais à quoi ça sert, en fait, ces trucs voilà. En fait, derrière, il y a tout un tas de, de, de web services d'API qui traînent. Et donc, moi, j'ai regardé un peu tout ça. Donc là, je suis sur WSUS, parce que WSUS, il y a plusieurs protocoles. Ça peut être, d'un serveur fils vers un serveur euh, maître, vous savez, qui se transmettent les entre les les euh, les updates ou d'un client vers le serveur et, tout ça. et donc en fait tout ça ça se parle par des en SOAP, par du web qui est pas forcément authentifié donc je suis en train d'en regarder parce que je pense que, voilà ça a moins été regardé que Exchange.
2: Il faut dire que SOAP c'est aussi un vieux protocole d'API web qui est basé sur du XML donc c'est un petit peu la punition aussi pour euh, investiguer enfin, par rapport à du reste où euh des choses que tu peux faire à la main avec un curl, là, si tu veux faire du SOAP... Euh... Alors, effectivement, tu as plus de chances de trouver une, une XXE, une external entity, dans le parseur, mais par contre, le ticket d'entrée est quand même beaucoup plus important, surtout qu'il y a de moins en moins d'outils maintenant qui, qui supportent SOAP, qui font du SOAP. C'est un peu une technologie obsolescente.
1: Quoi. Oui donc effectivement, il y, a, bah donc, il y a tout ce qui est XXE qu'on pourrait trouver. Alors moi, ça me, ça je serais ravi parce que si c'est XXE qui va aller chercher un fichier bon, sur le file system, voilà. Mais des fois, avec XXE, on peut aller lui demander un peu comme une SSRF, une server side request forgery. On peut forcer le serveur. Ah bah tiens, mais va, va te connecter à en fait bah, à ma machine. Quoi. <rire> donc s'il vient se connecter à ma machine, euh, voilà, euh, c'est ce que je recherche. Mais il y a aussi dans tout, dans tout un tas de, de paramètres qu'on peut envoyer en SOAP. Je pense qu'il y en a certains qui sont vulnérables. Donc qu'est-ce que je fais Je récupère toute la liste des, avec ce... puis je la passe dans sopui ou dans des trucs comme ça. Puis après je teste tout, sympa. Faut fuser, faut... enfin voilà, faut regarder un peu comment ça se comporte. Parce que derrière, en plus, c'est du C-Sharp du... beaucoup. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en même temps, moi j'installe, le... j'ai des BVMWSUS, puis en même temps, bah, avec Dnspy des... ou Inspy, bah, je regarde un peu comment ça marche, comment il reçoit les paquets, ce qu'il fait avec. Je... Est-ce qu'il serialise les trucs Est-ce qu'il est déserialise plutôt là Tu regardes d'autres choses comme ça. Et je cherche, voilà, C'est euh, comme j'ai souvent dit. Enfin, voilà. Enfin, si vous cherchez, si les gens cherchent, ils trouvent. En fait. Il faut un peu
2: de si temps. Tu, si tu n'as pas encore trouvé, c'est que tu n'as pas cherché assez profond. C'est ça. Ouais. Oui. Oui, que... Mais j'en suis sûr. Il y a de la déserialization qui conduit à l'exécution de code dans C sharp ou. Ah, oui. Parce que pour ah, moi oui. c'était quand même euh, je sais qu'il y a Wise euh, serial qui marche très très bien pour Java mais j'avais moins d'exemples en tête dans C# enfin dans .Net de manière générale à part quelques trucs un peu obscurs euh, dans euh, tout ce qui est View State et autres mais euh...
1: bah juste ouais voilà par exemple il y a eu ça euh, dans, beaucoup dans Exchange par exemple euh, en fait, on pouvait. Euh, c'était pas sérieux, c'était de la triche en fait. Parce que bon, le ViewState, il est protégé. Mais en chaînant plusieurs vulnes, ils ont réussi à pouvoir choper la clé qui permet en fait, de euh, crafter un ViewState qui soit valide. Et donc, dans ce cas-là, euh, c'est fini.
2: Oui, parce que le ViewState stocke stock plein de paramètres de l'application. Donc, du coup, tu peux manipuler ton état, tu peux te passer admin, etc. Mais est-ce que tu peux carrément euh, désérialiser quelque chose qui va s'exécuter sur la machine
1: Oui. Ok. Ah, faut, ah, alors, je dis oui comme ça, c'est facile de dire oui, mais bon, après, il faut aussi étudier l'application parce qu'il va falloir faire le bon enchaînement d'objets. Enfin, ce n'est voilà, pas comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a, y a au serial J'ai euh, souvenir, par exemple, ouais, de, de, de suréchange, de, de trucs comme ça.
2: Bon, Lionel, merci beaucoup pour, pour cet exposé passionnant, en tout cas. Euh, Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ah, Apporter le mot de la fin euh... Je sais pas, j'ai jamais été très fort pour ce genre de choses, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être invité et à, à de vous. Et puis, si mon histoire est, est-ce que je vous ai raconté en fait, ça peut motiver certaines personnes aussi, se dire que, comment on dit, hein, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie.
2: Eh ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.